0: 说到了人生就
1: 是一场游戏，呵呵就还蛮哲学的。是的，呃，在上个世纪有一个叫赫伊金哈的荷兰学者，他写过一本书，就叫做《游戏的人》。嗯，然后他在里面提出了一个文化命题，他就认为游戏是先于文明而存在的。这也是另外一个呃法国的桌游理论家，他讲过的，就是他认为桌游是一个地方的记忆。每一个地方它有独特的那个发生的故事，也就有它独特的题材。嗯，就机制可能是互通的，机制永远都只关乎我该在这个游戏中放多少、多大随机性的东西、多大策略性的东西，而主题呢却是不一样的。我自己始终是认为啊，桌面游戏啊，对于公共精神的这个塑造是很重要的。呃，对于我们的听众来说，最重要的是把握桌游的三块思想，他只有这三块，他所有的。<笑>话真的好啊<笑>
0: ！继续,继续啊，很快
1: 学,学究了啊，三块,三块
0: 思想。Hello Hello， 欢迎来到新一期的实习生活，我是小易。那今天我请到的是我的高中同学。嗯，小芳，然后小芳现在是在做桌游的创业，然后你先自我介绍一下呗
1: 。呃，小易好，大家好，然后我是小芳，然后我现在在跟我的女朋友小小，也是我的高中同学，我们三个是一一一个班上面的。呃，我跟小小我们两个人在做这个我们自己的桌游，然后我们第一款产品会在。今年的九月初就在摩点众筹上面，呃，进行预售，然后大概十月底到十一月份的时候就能够呃，把手机寄给寄货
0: 了。哦，已经预售了
1: 。啊，正在即将正在现在正在做预售的最后的这个筹备，就有很多工作要做，嗯、其中最主要的有两项。第一项呢是把目前的项目的进度和想法以一个合适的方式跟。网上的那些网友们说
2: ，嗯
1: ，就众筹你也应该清楚一些它的相应模式。它是一个从大概十年前左右在外网火起来的这么一个聚集各种创意项目产品的方式
2: 。对对对。然
1: 后呢，它也是就是说你可以通过众筹来检验一下这个市场对你这款游戏的感冒程度，然后它值不值得更深入的投入，嗯、然后一还有最重要的是拿钱呀。<笑>对，这个能够提前拿到一笔资金来启动是很重要的。
0: 是是是，那我们从头开始问，因为我们刚刚就是在那个小芳他们的办公室去试玩了一下这个游戏，嗯、然后特别有意思。作为一个游戏渣，我居然第一轮还赢了一次，<笑>然后险胜险胜。我记得高中的时候，有一天，反正就在教室外面那个栏杆上，你就谈到说，你很想未来做一个像《刺客信条》一样的游戏。哦， oh, 你还记得吗
1: ？有，而且那个时候可能还不只是刺客信条，我那时候还喜欢好多别的游戏，然后，但那个时候我最想做的是一款那样的游戏
0: 。<笑>我就是觉得突然有一种，哎，我身边的人有一种梦想照进现实的感觉。你是本科学社会学
1: ，
2: 对
0: ，但是为什么会想就是做桌游？你给我的印象就是很可能会去做学术，然后没想到上次。就是聚会的时候，就听说你自己开始创业了，然后还把啊，还把我们班成绩最好的人，拐来当美术，嗯哎、然后后来变成了你的女朋友。嗯
1: 啊，这个，哎，这这这是另外一个话题啊，你说这个是另外一个话题
0: 。好，那就先从你个人开
1: 始，先从我个人开始吧。怎么说呢？我至今是一个对学术保持兴趣的人。嗯，然后我依旧每天都至少会看一篇论文
2: ，每天看一篇
1: ，至少一篇。然后我昨天把那个《李根传》看完了，然后这是美国一个比较有名的作家魏李根写的一部传记。嗯、当然了，这是呃中译本，然后就也不会不是不能尽善尽美嘛，因为我现在已经没有办法完全就阅读没有精力阅读全英文的学术著作了。这个在我大一和大二的时候还是有精力这么做的。嗯，然后那个时候看完了像。莱特米尔斯那个社会学的想象力，然后呢，还看过那个呃，当时有个经济学家叫制度主义经济学家，嗯，然后呃叫诺斯吧，诺斯，他经济史上的结构与变革，呃，这些书都能够帮助我拓宽很多视野，并且呢，我其实一直以来都想的是自己将来要好好写个一两本书
2: 。哦，你很适合，真的。对
1: ，但。我是一个，首先是由生活而进入到学术的人。就我是生活上，我从小其实不是那么顺利，就会经历过很多，呃，可能普通人不会经历的那个事情。然后呢，也有不少这个新的变化在发生。所以，我自己的追求和想法就可能跟普通的年轻人不太一样吧。就我当时就最想做的事情，还是说，呃，记录和发表我自己的想法。但是，随着在大学的这个。阅历的加深，还有这次新冠疫情的这个一定程度上阻挠吧。就我发现我，我像社会学，它很需要人你去跟别人交流。可是，在疫情期间，其实它涉及到一个道德上的判断。就你作为一个社会学家，你同时也可能会成为一个病毒的潜在的携带者、传播者。然后，值不值得去异国他乡去访学，或者是在自己本土上参加一些调研？就这个流动，它带来一个道德上的风险。嗯，然后这对于我来说是很重要的一个问题，而且我认为可能目前我更喜欢的方式是静静的等着这个疫情过去，并且呢，呃，在这段时间自己再重新思考一些别的事情。嗯，至于为什么要做桌游而不是呃《刺客信条》，它是一个大型的单机游戏，它是它是个电子游戏。对、嗯。然后是因为呃，我其实从小也算是一个桌游的爱好者，但是我从小是做游戏设计，就是说。邻居家的小朋友来了，啊，我自己的亲戚、弟弟、妹妹来了，我就担当一个大电脑的角色，嗯、然后在那个纸上面用铅笔画图，然后用那个黑笔把那个框框勾下来，然后写生命纸，跟姐姐就做这个东西，嗯、然后那时候就编辑故事啊，做这些事情，就从小我就很喜欢做这个事情，然后到了高中呢，最喜欢的是文学，接着由文学而进入到社会学，也是就各种转变，我的转变都非常的快啊，嗯，还包括现在也是一样。嗯，就呃，我觉得桌游对于中国人来说，可能还是有很多重的含义和误会要产要产生，就是我在这里说的桌游，说的其实是一种呃狭义上的桌游，就是现代桌面游戏。嗯、因为如果我们说桌游最广泛的意义，那自然是在桌子上玩的就叫桌游。呃，我们的扑克牌、麻将、狼人杀、剧本杀、卡坦岛、大富翁，这些都是桌游。嗯，但是呢。呃，正是因为呃，老外我们说欧美那边，他在七八十年代以来兴起的那种新型的桌游，就尤其是以德国的策略游戏，还有在美国那边的那个剧本跑团游戏为代表，这两这两种类型的游戏，嗯，然后他们都是借助现代的印刷业、现代的制造业和现代的美术生产方式，才能够生产出来特定的卡图、特定的形状。把它们制作成各种类型的游戏盒
2: ，
1: 嗯，然后这种桌面游戏正是我现在所正在做的东西，然后而不是做麻将或者是做那个呃扑克牌
0: ，做象棋，嗯、明白了
1: 。然后啊对，就是这就是我说的桌游是这个，其实是这个意思。除除此之外呢，它还有几个意思，比如在桌游圈里面最大的争议是狼人杀算不算桌游
0: ，哦，三
1: 国杀算不算？呃，桌游这样的这么样一个争议，
0: 你们怎么定义
1: ？然后在这一块，我不是桌游的原教旨主义者，因为原教旨主义者的桌游的原教旨主义者，他就认为这种杀杀杀类的游戏全都不叫桌游，必须得是有个版图，然后有个在桌子上面有各种各样的资源之类的，就那种啊,啊，就但那种自然就会在中国比较小众，在国外它还是很多人玩，欧美那边，特别是欧美那边很多人玩的。
0: 哦，就好像我们在手机上面也可以玩那种什么、嗯、什么建城堡啊，啊然后有一些对对对有一个地图啊，然后你可建造自己的家园，<的>然后最典型的就是像大富翁这样子对。对对对对，嗯、哦，大富翁这种是我我们我的那个另我们节目另外一个主播，他最近还玩了那个叫《金钱世界》嗯，啊，是一个跟金融有关的那种，呃，也是类似大富翁的游戏吧。对，但我觉得你们的游戏还挺不一样的，你们的游戏。
1: 我们现在这个游戏其实是一个格斗游戏，格斗游小动物的格斗游戏，玩家扮演小动物角色，嗯、然后参加一个虚拟的比赛，嗯，然后在这场比赛中啊、呃，成为最强者
0: 。哦，哎，可以给我简单介绍一下，一共分成多少种类型的游戏嘛？就是桌游，就比如说你刚刚有提到格斗类、嗯、策略类，然后还还有什么其他的
1: ？呃，其实如果一定要给桌游分类的话。像现在在国外比较权威的有一个叫呃 Board Game Geek 的网站，然、呃、后它或者它简叫简称叫呃 BGG， 嗯，然后它上面给桌游已经分了可能将近有五十种以上的类型
2: 了、啊，这
1: 么多？对，如果你要非常细的分的话、嗯、是要分很多，但我觉得、嗯、呃对于我们的听众来说，最重要的是把握桌游的三块思想，他只有这三块，他所有的<笑>真的好
0: 啊。<笑>啊、哎，很太学究了啊三、哎！三块思想
1: ，第一块思想就是沿着策略去走
0: 。就我是
1: 拼着智力来打败别的人。嗯，这块这一块桌游现在也可以被叫做德式游戏啊，就是说它主要的设计值和它绝大多数好玩的这种桌游都是在德式，嗯、就在德国那边设计出来的。哦、嗯，比如说卡坦岛，然后比如说这个呃，前段时间我当时还玩了一个叫做《金火星》吧，是。就它都是那种，它有很多要计算的地方。嗯，然后第二种还有跳棋，我们今天看到的这个跳棋，当然这个也是众说纷纭的说法之一了，就认为是呃德国设计师他们改造了一下，可能在中国这边的棋，然后呢把它变成了这个能够享誉世界的跳就那个六个阵营的跳棋啊。嗯嗯就是这种德式游戏，就是它是比拼智力的。嗯，你可以把它视为像围棋那样的传统，它是流传下来的。但它通过现代化的工艺，它会说我有一个城堡，那就真的给你做出一个城堡来。嗯，我有一个，我有几个小兵啊，真的做出这几个小兵来。嗯，还有一种游戏呢是美式桌游。嗯，这种桌游如果宽泛来说，其实所有的剧本啥类都可以放到美式里面。哦，它讲的是玩家重要的不是靠智力来打败谁，而是靠沉浸在这个。一个故事里面去体验一个故事，有
0: 点像角色扮演啊那种
1: 。对对对，嗯，它很核心的一点就是你总得要扮演一些什么角色，嗯、不管是人格化的角色还是非人格化的角色，嗯、你甚至可能只是扮演一个一只鸟这样的，它都是有角色。嗯、你体验这个是鸟的故事，然后你体验这些故事，然后这是就是所谓的这个美式游戏。嗯，然后还有第三种游戏叫聚会游戏。或者叫毛线游戏，其实这也是我们现在在生产的啊，就是我在玩毛线呢，这样的这一个我中国人就这种说法、哦、啊，就说这个游戏呢，就是打
0: 发时间，然后大家一起聚在一起啊，对对对对对
1: ，这,这种游戏它少则啊两个人也能玩得了，一个人也能玩得了，嗯、多的话可以到十个人、二十个人都可以玩，嗯
0: 嗯。嗯就这种游戏是不是一般可长可短，就不会说相对那多
1: ？它最大的特点在于它是一个非常灵活，而且它非常好上手。嗯，但这样的游戏，可能你教会一个新手只需要五分钟时间。嗯，啊，这是第这是第三种游戏。然后呢，此外呢，还有相当多类的游戏，它只是围绕了这三块思路出发。嗯，比如我需要讲点策略，但是我又需要聚会有点效果，所以就把这两个结合一下。然后呢？那、y、Uno 就是个非常典型的毛线游戏，嗯，明白。因为玩家他的人数非常不固定，你甚至可以几十个人一起打、y、Uno， 而且你可以不止一副牌，你可以这个好几副、y、Uno 组在一起牌、嗯、一起玩。但同时呢，你人当你的玩家人数是比较少的情况下，你的玩选手的出牌又是可以通过计算，还有通过猜测来让高玩也有一定的那个反应时，就也有一定成就感，的，就他跟、嗯。不不不仔细计算的人还是不一样哦。就这么讲，这是毛线性质的游戏。然后像大富翁，它其实是一个美式游戏，嗯，因为它最开始的那个设计者就是个银行职员，
2: 嗯，
1: 它的 Monopoly 呢，本来英文是讲的叫垄断啊，对，它是为了让世人知道垄断的危害啊，所以设计这个大富翁的游戏。因为在大富翁中你们可以看到，就玩选手们玩都是谁先盖出三级旅馆，谁就能够。有很大概率能赢得这场游戏。你只要别的人踩到你的旅馆上，嗯、那个房子的收益是每增加一栋，它的那个收益是成倍的增加的。嗯，非常的夸张。而且当你有不同的地产联动起来，会有更加夸张的那个那个收益。而这个想法，它也不是就是说当时一个专门的设计，它是一个银行职员啊，他这样想出来这个事情，嗯、设计出来这个游戏。然后呢，在这过程中再把它转交给那个版权方，然后由发行方他们来发行，嗯、然后。来测试，当然他，我们今天看到大富翁，他也经历过了非常多轮的迭代，以及包括他中文名译成“大富翁”，可能跟他的英文的本意恰恰好反了过来，他是变成一个鼓励人们占地，鼓励变成一个鼓励人们通过这种方式致富的这么一个东西。那这个再另说，<对>这桌游的含义会特定桌游的含义，特定桌游它做出来以后，它其实跟这个作者本身也没有关系了，它有它自己的命运，特别是这种比较好的桌游。嗯
0: 那这个我们可以后面聊一聊，我觉得这是个蛮深的话题。
1: 是的
0: ，其实你说你的兴趣从文学到社会学到经济学等等，然后包括现在开始做桌游，我觉得都不是特别偶然的事情。嗯、其实谈到游戏，我就记得我小学的时候有一个，也是我们班一个男生，特别爱打游戏，然后然后打着打着成绩就可不好了。嗯、然后那时候他就说，我以后长大之后特别想去做游戏或者去。呃，打游戏打的特别厉害，去当那种职业游戏的玩家，但是他说我家长肯定不会同意的。嗯、但是你想，就十几年过去了，其实不管你是做游戏的设计者，还是你在大公司里面做游戏的运营啊等等，或者是你去当一个职业的玩家，它变成了很正常的一件事儿。我觉得就是这十几年来是会对游戏的这个看法和定义变化还挺大的，接
1: 受度更高了
0: 。对对对对对。然后你刚刚一说到游戏的分类，那其实。我们之前的那些棋牌类的这种，就是说有点博博弈的这种精神的的的事情，包括以前什么战场上排兵布阵啊，这种沙盘的推演，其实它也是游戏的一种啊。说到了人生就是一场游戏，<笑>就还蛮哲学的
1: 。是的，呃，在上个世纪有一个叫赫伊金哈的荷兰学者，他写过一本书，就叫做《游戏的人》。嗯，然后他在里面提出了一个文化命题，在西方世界啊，那是一个很重要的。游戏上的命题，特别是随着20世纪七八十年代以后，刻意进化的这个价值逐渐得到更多的认识，他就认为，呃，游戏是先于文明而存在的
0: ，以及我们、哦、先于文明
1: 、啊。没错，他举了几个例子，第一个是法庭的例子，法庭是一个什么？他认为法庭有一个本质就是游戏。你要有人在里面扮演法官，哦，制定规则。呃，有人扮演那个制定法律的人，嗯、有人扮演一个被告的人，有人扮演那个保护法律的，有人扮演阐释这个法律的人。嗯，这个就跟小孩子玩的游戏很像。小孩子中，他当时举过一个抓坏，也是一种抓坏人的游戏。他也就是有一个负责抓的，然后他说谁是，我们来定谁是坏人，那我们怎么怎么样？他举出过一些就是那个时期比较流行的生物学研究的例子，他就说认为通过研究就是像动物行为，尤其是猿类的游戏行为，然后由此他会说，如果我们认为人是从原进化而来的，就从那种人生物进化而来的，那他们现在在玩游戏，也就意味着在没有人之前游戏已经存在，而且几乎所有有智慧、有点智慧的生物都会玩游戏，人类的小孩也是最喜欢玩的就是游戏。
0: 他说：“游戏比文明更早，那就得看你怎么定义游戏跟文明是吧
1: ？不能完全这么说，因为这确切的说是牵涉到你怎么认识游戏和文明之间的关系。嗯
0: 、其实，因为对我来说，虽然我们刚刚说啊，人生可能就像一场游戏，但是对我来说，可能人生还是一个实际的东西。是的。然后游戏呢，我会更觉得，可能在我的。”呃，不完全的定义里，它好像更像是一个虚拟的、被创造出来的、以前没有的。虽然说你说人生社会规则和东西也是被也是被创造出来的、以前没有的，但是就是你会感觉它还是，
2: 但
0: 比较实际。<但>哎，但是也有很多电影就是把这两个都<错>都混淆了，什么《楚门的世界》、什么鸡《饥饿饥饿游戏》、《饥饿游戏》啊，嗯、对
1: 。但是你要注意到一点，就是贺一汀他其实在当时也考虑过这个问题，并且他给出的一个答复是认为，因为游戏它。具有严肃性，嗯，就是说，当你认为游戏是虚拟的时候，或者当我们一些大人会说“哎呀，这只是个游戏而已嘛，不要那么上心”的时候，他们其实都混淆了游戏在鹤翼金卡眼中的那个本质，那就是游戏本身是严肃的
0: ，因为大家都要遵守那个规则
1: 。没错，呃，鹤翼金卡认为，就是在游戏当中有一种人比不会玩游戏或者乱玩游戏的人更讨厌。就是那些搅局的人，嗯，他们公然戳穿这个游戏。比如，我们在举办一个假面舞会，突然就是有一个人，他根本不戴假面了，他就不戴面具，他就来参加这个舞会了。那很明显，他是在故意破坏你这个规则。而人们对一个破坏这个规则的人会更加生气，嗯、而不是一个可能戴了一个很差的面具的人。当然，这个例子是我举的，嗯、他当时还举了很多其他的例子，因为这种文化学家他们会举很多很多例子。这本书我已经看了有将近。两年的时间了，记得细节不太多
0: 。是文明创造了游戏，还是游戏创造了文明？他认为是
1: 游戏先于文明，尤其、嗯、是游戏先于文化。嗯、如果你认为游戏先于文化，那么其实在当时，包括现在的语境下，嗯、那其实也就是先于文明，嗯、因为文明是拥有更高级文化，嗯、文明是一种高级的文化
2: ，呵呵嗯、是
1: 不是？他们有个线性的那个发展序列。哦，文化有高低之分，嗯、或者说同一个族群内的文化有高低之分。哦、嗯
0: ，我理解了。哇，我觉得，哎，跟你聊天就很不一样，因为我感觉你虽然是在做，就是说桌游创业这个东西，但是你对游戏这个本身内涵跟外延的理解，其实我觉得跟很多做游戏的人的理解可能都不太一样，或者说理解的更深吧。你可能可以从社会学啊、文学啊种种的角度去去理解它。在你开办这一公司之前，你的游戏就已经有一个雏形了吗？是的，哦、其
1: 实是正是因为我的游戏有了一个雏形，而且还当时在测试的时候受到了就是呃朋友和家人的欢迎，所以我才看到了它可能具有一些商业潜质。嗯，然后我再自己来做
0: 。我真的没有想到，就是你会，你应该是我知道的第一个我们高中同学创业的例子。因为我没想到有一天你会跟创业这个事儿沾边，你知道吗？我也没有想过
1: ，说实
0: 话。<笑>嗯，但你家里人是做生意的吗
1: ？是的
0: 。对对，我感觉可能这个也对你有一些影响，至少比如说你的嗯、呃、原始的资金来源之类的，嗯，是吧？他们支持吗？做这个
1: ？支持。而且，因为其实我家里人本来也是准备了一笔钱让我去留学，嗯，我就说那不如就把这笔钱拿过来让我创业吧。哦，然后我以后应该还是会去留学，或者至少把硕士和博士读完
0: 。这个游戏对你来说，或者说这个公司对你来说，它它是比如说一辈子的事情吗？还是说，其实你觉得都没关系？之后比如说这个东西做大了或者怎么样，你可以卖给别人。因为因为我觉得，所有你创造一个东西出来，不管是游戏还是作品，其他作品也好，你都会觉得它像是你的一个孩子。那你刚刚说到，其实游戏被创造出来之后，它就会有自己的生命了，所以，嗯，对，所以你会更加尊重它未来的自自身的呃发展，还是说它的命运要掌握在你的手里
1: ？啊<笑>、呃，因为我不是我们公司唯一的这个创始人，但是呢，嗯、肯定肯定是最重要的一个。呃，我现在对于就是说十年以后，哪怕是五年以后的这个公司的前景，都。不敢完全确定是什么样子。嗯，我唯一敢确定的，可能是说桌面游戏会在中国生根发芽，并且在逐渐长大。嗯，但它现在的核心的问题始终在于，我们并没有一个那么好的游戏来让中国的玩家为他们本土的
2: 题材买单。嗯，嗯对对对。我们可以在众筹平
1: 台上面看到一些就是外国的设计的很好的游戏，嗯，它可以轻易的卖到四千份、五千份。每个盒子都要三百块钱起步，然后多的可以到六七百，甚至一千块钱。嗯，然后这样一笔消费，对于呃很多国人来说，可能也并不完全轻松。但是呢，我们的确的确确有很多人能够消费得起。嗯，就像是你在手游里面可能磕个三二八或者怎么样的，虽然它会贵，可能一时周痛，但终究磕得起。然后这背后的这些玩家的行为，他始终是认为这个游戏是值这么多钱嗯
2: ，
1: 而相反的呢？可能到目前来说，我们本土的很多设计师的游戏，它并没有达到这个规格。又或者是因为国外它的设计师，它有一个很高的那个呃版权费嘛，就你国内授权设计申请的话，他们是他们的消费水平，然后他们不会说因为在中国卖，我可以给你一些优惠，但不会优惠太多，就始终会处于一个。虽然这个东西很可能绝大部分桌游都是在中国本土生产的材料，嗯。但是呢，最终在我们国内会也会卖一个相对高的价格。嗯。而我自己始终是认为啊，游戏它对于就桌面游戏啊，对于公共精神的这个塑造是很重要的
2: 。公共精神
1: 。对，就是说，呃，我在大学期间啊，我是看到过，就很多同学，就寝室里面玩电脑，可能四个人玩四个不同的电子游戏。嗯。而且都是那种要很深入的去玩。没有什么共同话语，还会有些室友之间的矛盾，嗯
2: ，
1: 然后再包括到现在进入工作状态的话，也会知道，就你不同的同事之间，这个本来你联系的也不多，然后呢又各自玩各自的网络游戏，这些网络现在都分得很碎，他们能够非常精准的刻画他们的客户的形象，知道他们喜欢点击什么，喜欢看什么，喜欢体验什么东西，嗯，但他可能唯一的问题是在于他有一种让人感受到与日俱增的那个孤独感。嗯，就是他们之间本身的社交变少，嗯，也就是说，呃，一些游戏电子游戏它可能拉近了人和物体的距离，但它让人和人之间距离变远了。而桌面游戏不一样，它始终要求的是玩家要面对面的交流，要面对面的谈话，嗯、甚至包括所有的棋子的行为和规则，你都不必遵循一个框架。嗯
2: ，
1: 就我们目前的其他类型的很的那种电子游戏，它是非常冰冷的，嗯、某种程度上讲。他说：“你会在天黑的时候受到一点伤害，你永远改变不了这个事实。甚至于一些当职业选手的人，他可能练一个英雄，他练了一年、两年时间，然后游戏的发行方在半个月之内，或者提前一个星期通知说，我们把这个英雄的某个技能砍掉了。哦，你可能这两年的心血就白
0: 费了。”是，所以其实游戏规则的制定者就像社会规则的制定者一样，其实是掌握很多权利的。至少在你的这个框架之下
1: ，是的，至少这一轮这个互联网的这么一个所谓的去中心化的运动，从上个世纪呃70年代开始吧，或者说80年代开始吧，嗯、它最终到目前向我们展现出来的还是一个非常中心化的形成，就是它最赚钱的公司只有那么几家，嗯、最核心的资源集中在那么几家。然后最重要的规则的制定也是那么几家，以至于在游戏中也有类似这样的现象出现。然后这个可能是当前的游戏产业对中国，包括对世界的一个很大的挑战。但是呢，也是有很多独立的游戏制作者，在某种程度上讲，我现在也算是，因为只要你够小，你就是独立游戏制作者。对。呃，只要你规模够小，嘛，人数不够十个人就是独立规模游戏制作者。嗯。这些人始终在出牌，很多很精品的游戏。嗯。而且呢，是。不完全以那种榨干每一个消费者的钱袋为目的的，在生产和销和销售这些游戏，嗯、而且相当大量的大的游戏公司，他们也会从这里面取经，嗯
2: ，
1: 桌面游戏在西方，他们从上个世纪末以来就有一个非常长足的发展，而且也挺过了第一轮电子游戏的这么一个冲击，然后到今天依旧很繁荣，在一九年的时候。嗯他们的那个大型展上，比如说像德国的艾森展上，就能够有超过一百万的人流量，就专门来到这个城市来看你这个展，然后在上面展出你们设计的游戏，有上百个出版商，独立的出版商，然后联系上千甚至上万的设计师们，并且桌游一个很大的魅力可能在于，你的设计师往往不需要专门为了这个东西考,考证。
2: 嗯
1: ，这也是另外一个呃，法国的桌游理论家他讲过的，就是他认为。桌游是一个地方的记忆
2: ，地方的记忆
1: 没错，每一个地方它有独特的那个发生的故事，也就有它独特的题材。嗯，这机制可能是互通的，机制永远都只关乎我该在这个游戏中放多少、多大随机性的东西。嗯，然后多大策略性的东西，而主题呢却是不一样的。像之前我玩过的一个，我觉得特别不错的游戏，然后。桌面游戏就是那个塔兰岛，它其实就讲述了一个记忆，就是作为一个探险家，你发现了一个没有人的岛屿，然后你要在这里建立你自己的这个城市，你要使用他们的资源。那这个游戏它其实是很符合西方人的这么一个呃暗含的历史观众，嗯，那就是他们在探索新的世界。当然，塔兰岛它也不掩饰这个竞争的问题，那就是你要跟其他海家在一起竞争，然后你们要卷一个很小很小的土地。或者只是为了某一块资源大打出手，他没有战斗。这个游戏最大特点是，你在你处处能感觉到跟别人在竞争，但你们最终竟然只是通过建立村庄、建立城市和建那个道路、修设施来完成这个竞争。嗯，你实现自己意志的手段，只是通过这个棋子的增加，而不是减少别人的棋子。还有就是跟不同的人做贸
0: 易、交易你们的资源。嗯。哦，听你这么一说，我以前一直以为游戏更多的是社交，后来发现，哎，它也是消费，然后甚至是学术、是教育、是权利。甚至是这种本地文化的一种输出。
1: 是的，嗯、毫无疑问，游戏会输出各种各样的文化。嗯，其实到我们今天为止，像我个人，我其实还是生活在那个呃上个世纪九十年代以来这么一种文化精神氛围中吧。就那个时候，有像暴雪游戏公司，然后他们会把自己制作的地图编辑器开，就是开放给所有玩家用，而且不收取相应的版权费。嗯，当然到了今天，很多这种事情相当于违纪了，算是一种遗憾，因为那是一个时代结束了。虽然那个地点它始终没有变，但他们某一些时代可能就结束了，或者说发生了很大的变化。而今天同样的，在中国也发生了很多新的变化。然后有新的机遇和新的挑战吧。我认为桌游对于我来说是一个新的机遇，也是一个新的挑战。因为要想在已经有这么多呃国外的优秀的设计师参与设计和国人在一起进驻的这么一个环境下，让自己设计的产品能够胜出，能够得到国人的喜爱，是一个非常难以确定的事情。嗯，然后甚至有时候会想到，就是说投入这样的精力到这种项目中去，要冒很大的风险，然后呢，就会让我就是有的时候会休息也不好，然后焦虑这样焦虑那，并且呢，自己真正创办公司以来，就大大小小的事情，包括现在在公司，包括扫地都是我自己在做，其实嗯，就很多要照顾到的东西，很多细节非常琐碎的事，都得要一一处理好。哦，这也是一个很大的锻炼
0: 。哎，我我觉得还有一个挺有意思的事情啊，就是游戏。我总觉得游戏它是一个有终点的的事情，就是它最后肯定有赢赢家,家，有有输家。嗯，但是我觉得人生好像你不能用这种成功学的东西去定义所有的事情。你有遇到过就是有一些游戏它不以这个输赢作为终点的吗？非常多。哦，是吗？
1: 我其实美式游戏在本质上就是这样的东西，它重要的是一个体验，嗯，甚至是你是体验一个被狼人杀掉了的这个角色，被狼人
0: 杀掉的角
1: 色啊，你被狼人杀死，这也是个体验啊，因为在现实中没有狼人呐、啊，所以你被狼人杀死了，这个体验很重要
0: 啊，我明白，这个体
1: 验就是游戏本身，就可能。就如果你是一个美式桌游的爱好者，那么你一定能明白我现在在说什
2: 么。就比如说
1: 你在《龙与地下城》啊，你去挑战一个巨龙，或者你搜到了一个宝藏，这个体验就很重要。就这个体验是胜超过胜负的，哪怕你最后死掉了。此外呢，还有很多游戏，它会那些黑童话、黑童话类的游戏啊，它就跟你讲这个故事怎么怎么黑，甚至最终你作为主角，你在游戏中是会死掉的。可能是你一个不谨慎的选择，或者怎么样。但这样就体验也很重要，包括有一个叫《饥荒》的电子游戏，它就在这方面做的还挺不错，因为它会展示你人可以在各种各样的状态下死掉，被蜜蜂蛰一下都可能会死
2: ，
1: 当代已经很少人会专门体验到说有这么样一个事情，甚至不会特别意识到啊，还有这么多的死法，这在游戏中的体验也是非常重要的，甚至其实对于很多大众来说，这种体验是最是。最唯一的东西，胜负不重要，因为胜负是个你玩多了游戏你就知道这是个非常常见的事情
2: 。嗯，对
1: 。但是体验却不一样，对吧？你玩中国象棋，或者说你玩卡坦岛、玩大富翁，你的体，你对胜，你们永远都会有人胜有人败。嗯。但是呢，却是在不同的机制和主题下探索这些东西
0: 。嗯，你刚刚提到好的游戏，我其实特别想问你。嗯，怎么去定义这个好的游戏？有些游戏，比如说它是卖的好，它可能是好的游戏；那有些游戏是当下接触它的人多，嗯、觉得它体验好，它是好的游戏。那还有一些游戏可能是它很难，或者它门槛很高，但是它能呃经典永流传，那这可能也是一种好的游戏。我不知道你是怎么去定义的，以及你想做一个什么样的好的游戏
1: ？呃，我现在想做的好的游戏的第一个。直白一点的说法，自然是卖得好的游戏。嗯、但是呢，呃，我所说的卖得好，并不只是说它卖出了一个好价钱，而是说它确确实实让很多人买了。这是我对卖得好的最大的定义。还要有一定受众啊、呃！我想做一个薄利多销的游戏，然后我也想做一个能够更多的呃被更多人喜欢的游戏。嗯，就其实呃，在做游的话，现在。已经中国已经发展出了一批这么特别核心的桌游玩家，对他们来说，几乎他们觉得看得过去的可能每一款桌游，他们都愿意就是出一笔钱尝试一下，或者说用他们挑剔的眼光去评价一番。然后这样一批人他已经能够为整个中国的这个桌游圈，他已经能够带动一批公司的那个生存和发展。嗯，但除此之外呢，呃，我们还有很多的大众，就可能对这种。桌面游戏不太了解，嗯，所以如果一定要让我透露一个我自己的发展目标的话呢，我可能想做的是一款能够像麻将和扑克牌那样被很多很多人玩的游戏，嗯
2: ，
1: 而这可能是非常难的一件事情，因为这些看起来很简单的卡片和它的玩法，它并没有一个单独的设计师，它是由非常非常多代人，然后非常非常多代人设计。独立的生产讨论之后才能做到的事情。嗯
0: ，所以说你不是说想做一个就是曲高和寡的一个特别小众精品的那种游戏，你想做的反而是一种大众游戏，就是能被大家都接受，然后价格也不太高，然后甚至可以破圈，就是破这个桌游圈，真正进入每个人的生活是的
1: 。是的，我认为这个很重要，因为一个大的趋势吧，可能还是在于随着这个现代化在。我们国内的开展嘛，嗯，国人有很多能力去接触和购买这样的产品，嗯，我们并不只是一个桌游的世界的生产工厂，我们其实也有潜力成为一个它的消费工厂，嗯。然后第二个呢，就是说像传统的麻将、呃纸牌这些东西，他们在上个世纪甚至上上个世纪就已经被玩，比如扑克牌，在法国大革命之前，它最大的是 K。但是在法国大革命之后，它一度最大的变成了尖
0: ，然后后来又有一段时间，嗯、可能
1: 经过一些发展，它又跟发展历程、嗯、最大的变成了二嗯
0: 。嗯，所以它的发行公司只是它有一个标准的东西，或者说它生产出来就是提供给你一套工具，但是最终是大众的智慧在迭代这个游戏本身
1: 。没错，包括、y、Uno 它也是一个发行的可能超过五十年的游戏。嗯，它最早的是。在西班牙吧，记得
2: 是嗯 ，uno
1: 的那块，包括究竟是赌 n o 还是赌 n o 的这个说法，也是两<笑>也两两两派纷争啊，两派纷争。它设计很多，包括我们今天看到的狼人杀，它也是众多这个公司这个测试和观察的结果。为什么是、嗯、呃食人局，然后是三是三个狼人好还是四个狼人好？嗯、为什么？说出来的角色是一个叫白狼王的，而不是黑狼王。嗯。然后为什么会有一个女巫？女巫为什么是一个毒药和一瓶解药，而不是两瓶或者就是变成一个无限使用的药？这些都是经过了很多测试的。嗯。而且在这种测试中，这些公司他们作为一个发行方，他们耐心的在看着这个相应的结果。当然，这里面也会涉及到一些版权支撑，或者说这个。很多说不清道不明的问题，那这也可能只能留给后人去评判、嗯、了。我说，这游可能对于一个地方和对于个人来说是一个很重要的文化的体验。嗯，怎么样表现这些东西？表现自己生命和思想中最深刻的东西，这个很重要。就像扑克牌，它从最大的 K 变成最大是尖，嗯、或者是最大是二的时候，它的意义都会不一样。因为法国大革命以后，本来是最底层的那个牌，最差劲的那个牌。他变成了最重要的牌，他他的这代表是一种人的观念的转变，他不会再认为那个 king 是高高在上
0: 的哦。哎，你说好有道理啊，就是把那个一、e, 就是 A 变成了最大的
1: 。是的，而且在我看来，哦、可能世界上并不存在特别大量的完全相同的扑克牌，我们总是能看到扑克。嗯、现在扑克牌它虽然始终是那么多张牌，一共54张，然后。大小王加上四种花色，每个十三张。可他的画的图案、他的卡面、卡背面的花纹，甚至包括他的材质，不同的玩家都有不同的需求。这个需求量是很大的。桌游也是一样，嗯，就不同的玩家他有不同的需求，但有些需求是共性的。而且呢，在某种程度上讲过，我可能不是一个就是用户画像理论的赞成者。哦就这种理论，他认为，呃，你最重要的是找到哪你想卖的人是什么人，嗯，就他们认为你想卖出去的这些人的产品中，他们会有一些共性，通过利用这些共性呢，你只需要做出符合他们喜好的东西，你的产品自然而然就可以卖给这些人
0: 。所以，其实你不是在以用户为中心做这件事儿，你还是在以产品和内容为中心。对不对是的。那我可以问一下，就是。比如说一款游戏，至少把它做出来，然后卖出去，它大概要经历哪个几个步骤跟流程？嗯、以及你们现在游戏发展到一个什么样的阶
1: 段？这其实是一个非常取决于游戏的设计者和他的各个渠道和层次下的生产者和那个控制者们要要协商的事情
0: 、啊。那你就拿你们这个举例，比如说。拿、啊、我这个举例，最重要的对，
1: 第一个就是设计。呃，最早的阶段呢，当然就是你就只是自己买些卡片，自己手写，我是手写的，然后写他们的名字和效果，什么都没有，地图也是自己手画的，然后在上面玩，然后在这种程度上玩，然后朋友和家人还能觉得开心。那么我就觉得，当我把它每张卡片都逐渐。能够做出一个形象来的时候，他会收到更好的效果，然后正就朝这个方向去做嘛。接下来呢，就是你需要联系能够画画的人，然后比如小小，他就是觉得一个非常优秀的画师，嗯，然后就联系他来帮忙弄，帮忙弄嘛。除此之外，还需要有很多别的帮忙，比如销售。一款游戏做出来，可能他只完成了一半了，另外一半是你如何把它卖出去。嗯，有很多游戏它挺好，但是它这个销路也不广，然后各种各样的原因，它可能没有卖的特别好，又或者有一，就这里面很多很多变数
2: ，嗯、很多很多
1: 变数，一言难尽。包括我们自己现在的这款游戏，说实话，呃，能卖到一个什么程度，然后我只有一个大致的预期，但能不能到呢？这个还是得要看市场怎么
0: 反应。哎，就看我们自己
1: 能够做到什么程
0: 度。那你们在设计游戏的时候，我我今天不是去体验了一把你们的游戏嘛？然后当时，呃，也会说，哎，这个规则变掉了，然后那个规则变掉了。啊，对对,对。因为这个牌太厉害了，所以你要通过一些东西去限制它。嗯，就是你们在设计这些的时候，就是会有什么特别困难的事情吗？因为我觉得真的好难啊！你要从头搭建一个体系，然后每个人都有他自己的想法，<的>怎么去平衡？最终这个游戏的嗯体验感
1: ，其实、嗯、到今天为止，可能最大的一个 bug 就是没有牌抽了，没有牌用了嘛，是不是？嗯，就今天下午嘛，其实玩的时候，如果你特别留心游戏，你会发现我们今天游戏过程中还是出现了一个 bug 什么 bug？ 就是那只鸭子它没有牌，但它又不能认输，它又一次认输只会扣一滴血，按道理它、嗯、它按道理认输一次，它就应该直接下场，但是它又。因为前面一个规则规定他不能下场，因为他是复活的角色之类的。
2: 嗯
1: 。而这样的平衡就是说，在测试中你发现了就要去改正。但同样的，我也没有办法就绝对保证说，在经过这么多轮的测试和思考之后，我的游戏不会出现一个非常稳定的制胜套路，或者说出现一个非常稳定的那么一个特别强大的卡片。但我只能说，我会尽量避免这些现象。就是它的平衡性很重要，它的平衡性很重要，嗯、特别是对于很多挑剔的玩家来说，呃，因为一个游戏最终能流传多久，是取决于这些挑剔的玩家能够为你就是流，让它传播多久。
2: 嗯
1: ，像文学作品一样，每个时代哪些文学作品最终能剩下来，主要还是靠那些愿意收藏这些书籍的人，然后他们帮他给你给存下来。嗯，哪怕到了我们今天。你的服务器可能关掉以后，或者你的这个 U 盘的那个晶体，它过了几十年，它坏掉以后，相当大量的那个网络上的著作就不再留存了。但只有真正热爱它的人，会把它一直存下来，然后只有更加幸运的一些作品，能够在这些流传的过程中，再被它后一代的人重新发现和重新喜欢。但这就是一个作品的命运，它取决于千千万万个使用过它、嗯、看过它。在里面沉浸过的玩家最终给出的反馈和答案，那就是如果他们喜欢，他们就会重复的去玩，重复的去体验，重复的去看；如果他们不喜欢，哪怕他们当初为了这个东西花了很多钱买下来，最终也只会置之不理。嗯
0: ，
1: 这个事情是一个很残酷的事情，是,是是，但它也是必要的，也是合理的
0: 。那那比如说，你们会面临到一些。对某个机构或者某种平台有依赖性的情况吗？比如说像那些网游，一般都还是要备案的吧。嗯。然后像桌游的话，我不知道是不是你要依赖某个平台去去售卖。嗯。嗯就有一定依赖。当然是
1: 需要的，而且实际上对于我们这种初创的公司来说，自己去单独大力花钱和精力去拓展自己的市场，嗯，是一个不如去依赖一些平台来的更快、更宽松。对对对然后我们目前呢是打算在魔点众筹平台去去做这个、嗯、呃众筹宣传，但
0: 它是一个综合性的嘛？对对对，对它里面其实
1: 那个潮玩呢也都卖的很多。嗯。然后我们是行一个，相当于是申请一个法，还不知道这个怎么样一个通过法，就这都是第一次去尝试。嗯嗯嗯
0: 。嗯
1: 嗯第一次去尝试
0: 。好，那谢谢小芳，我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜
1: 。帮人不让啊！看我手气不错，加入我吧！一个强者正在崛起。我开局两点穿哈，<笑>认不认？我问你们。认认认认认认认认认认认
0: 认认认认认认认认
1: 认认认认
0: 你知
1: 道吗？我一点都不虚，哎，我真的一点都不虚的。哇，哇，两个人。对啊，我我其实不怕的。我当时被被打到只有两张手牌的时候，我其实也是一个龙。有龙在手，主要是我中间暴毙了。我但凡多抽一张，我还有机会。对，他这昆凌都太猛了，对啊，都不敢打这个伤害，都不敢打他这种
2: 。也可以，也可
1: 以。